1: Hej och välkomna till Inte din morsha Gås djävulspodden. Gås relationstema. Gesmässa. Yes, För
2: mm. <laughs> jag tyckte det var dags nu så här, Vi ska inte säga att det är lagom om till sommar, slut, men ändå lite sådär. Man märker lite på badstränder, man märker lite bland vänner. Nu är liksom när flaskan som är halvfull har blivit överfull och börjar rinna över. Det är liksom irritation gentemot män, barn, hundar, svärmor och så liknande. Och det blir så det ska vara kanske mot slutet av semestern.
1: För er som lyssnar nu och inte riktigt fattar vad det här är för någonting. Jävelspodden var ju alltså en podd, eller det är liksom en levande podd som dyker upp lite då och då när vi känner att men gud, nu behöver vi vi måste aktivera vår, vår tillfrisknande ifrån medberoende. Medberoende är ju ett tillstånd som drabbar anhöriga till alkoholister narkomaner och psykiskt sjuka personer, främst man kan också bli medberoende till Eh, andra personer som är behovsstarka skulle jag kunna eh, ja, sammanfatta det som. Och medberoende är liksom ingen sjukdom. Det har fortfarande inte blivit en psykiatrisk diagnos som är inskriven i, i eh, DSM-5 eller eh, på något sätt. Men det är ett sjukdomsliknande tillstånd där man alltså blir helt och hållet ockuperad av en behovsstark Person. Så kan man kanske sammanfatta det. Och du och jag har ju gjort liksom två dokumentärserier på SVT om medberoende. Vi har skrivit en bok som heter Jävulsdansen. Bli fri från medberoende. Och sen så har vi ju fortsatt liksom att leva kring det här temat- Därför att tillfristen är någonting som äger rum hela livet egentligen. Det är ingenting som man någonsin kan bli liksom helt och hållet fri ifrån. När man som vi har vuxit upp i familjer som har präglats av beroendesjukdom. Så därför så dyker vi in ibland och gör en sån här temapodd. Liksom. Och jag tror nog att många, inte din morsa, lyssnare, är eh, ja, vad ska man säga mer eller mindre berörda av eh, medberoende- av olika skäl. Eller vad tror du?
2: Jo, det tror jag. Men jag tycker också att... Det, det, ibland känns det lite som... Lite som någon påpekade efter förra... Eller, två avsnitt sen. När jag sa så här, men gud alla man, alla har ju fått ADHD-diagnos. så skrev hon till mig. Då, så här, Nej, så är det faktiskt inte. Alla har inte det. Jag bara, Nej, alltså, man ska ju inte generalisera. så här, Alla är medberoende till något. Men alla lever ju nära... En eller flera människor med kanske större behov. Det behöver ju inte vara ett konstant tillstånd. Men det kan ju dyka upp och där kan man ju själv vara också. Jag tänkte på det nu när jag lyssnade på författaren och tecknaren och tv-makaren Emma Hambergs sommarprat. Att hon och hennes man som fick en eh, agi, som var musiker. Som fick en, en klassisk förskolig inflammation Och det fick eh, två av hennes döttrar också. Men de tillfrisknade ganska snabbt medan han ja, blev märkt för liv. Han blev liksom en grönsak. De visste inte om han skulle leva eller dö. Och eh, när han kom hem till slut så... Levde han med, eller jag fortfarande, med återkommande epilepsianfall. Med en otrolig frustration över att inte minnas, över att inte kunna göra det han hade gjort innan. Han gjorde liksom galenskapsgrejer, skulle cykla till landet och ramlade. Han påbörjade en massa projekt som han inte kunde slutföra, vilket gjorde honom ja, men till en briserande bomb. Liksom. Han fick utbrott, han förstod inte själv varför. Och det var som hon sa att både jag och barnen... Fick liksom köra över oss själva och sånt som man hade stått upp för tidigare var ju bara liksom lägga på mattan och köra över. Och barnen lärde sig att bli jättetysta och duktiga flickor och det var som hon sa, inga barn ska behöva bli så på grund av någon förälder eller någon annan. Så det, här, det finns överallt. Liksom, ja, men ja. Man,
1: alltså, det kan man väl också... för Jag tycker ändå att det är viktigt att skilja på att... Eh, alltså alla människor kommer ju någon gång under liv att eh, vara anhörig till någon som... Mm. Precis som då Emma Hanbergs man får en, en, ett fysiskt eller eh, psykisk sjukdom. Men medberoende är liksom någonting annat. Det är när man fastnar i det där anhörigskapet och när hela ens liv under väldigt lång tid kommer att präglas av anhörigskapet och hennes liv kretsar kring den här personen som är behovstark Och det är väl det hon menar lite grann att liksom inget barn ska behöva växa upp så. Och när det gäller beroendesjukdomarna då, till skillnad från olika fysiska sjukdomar det som gör extra lätt att hamna i medberoende till personer som har de sjukdomarna, det är att de ofta är obehandlade under så himla lång tid. Alltså man vet mm. inte ens att man har att göra med en jättesjuk person. För beroendesjukdomen är liksom, den är kronisk. Den är dödlig. 50% av alla som utvecklar beroendesjukdom kommer att dö av den sjukdomen. Alltså det är en allvarlig sjukdom helt enkelt. Ändå så tar det mellan sju till åtta år i genomsnitt för en person med den här sjukdomen att få diagnos. Mm. Mm. Så bara det gör ju att liksom en, en hel barndom typ kan passera utan att man har fått diagnos på en person som ändå uppvisar allvarliga sjukdomssymptom och tar väldigt stor plats och där omgivningen på olika sätt måste anpassa sitt, sina egna liv och vända ut och in på sig själva för att försöka hjälpa, rädda eh, ja, engagera sig för den här personen. Så det gör det liksom lite extra utsatt att vara anhörig kanske till en person med beroende som också är då väldigt skam- och tabubelagda fortfarande. Det råder jättemycket. Det gör det ju också kring... Alltså att säga att man ska vara medberoende till... Jag tänker på du som nu har fått en diagnos. Vi har ju varit inne på det lite grann förut. Att så här, då är ju per definition dina anhöriga, anhöriga till dig. Mm, mm, mm. Alltså att plötsligt sitta i den... Och Jag menar, eh, jag kan ju också se att mina barn är anhöriga till mig. Mm. och min huvudproblematik i livet har varit medberoende och PTSD mm. så kan jag ju se att mina barn har ju också lidit av det ja. såklart. Och det för en medberoende, som ofta ser sig själv som det stora offret, och den som har fått vända ut och in på sig själv och så vidare, så, så kan det vara rätt svårt att se att mm. man själv liksom utgör en kanske absolut inte ett hot, men att man, man utgör liksom en, en omständighet för sina barn, som kanske inte i alla fall är eh, optimal. Så Nej. kan man väl säga. Precis. Mm. Och
2: eh, det är som sagt att, att som medberoende har i många år så har man ju antagit en roll att rädda och fixa och styra upp. Men, men det kan också, på grund av det så har man kanske inte heller utvecklat flera av de sidor som man annars kunde ha gjort.
1: Jag kan också se att jag kanske inte har varit den bästa så att säga, råmodellen för raw model heter det. Jag liksom så och låter så sjukt och liksom översättare. Men att vara liksom en förebild för mina barn. I mm. egenskap av så pass djupa medberoende beteenden som jag har haft. Att jag kan se att så här, ja, jag har inte givit de dem, dem ultimata liksom kartan för hur man typ skapar relationer. Och mm. hur man lever eh, relation. Mm. Och det där tycker jag är så här... Alltså det är viktigt att ses som medberoende när man lever i tillfrisknande. Och jag tror att det har varit min starkaste drivkraft att göra mig fri från medberoende. För att leva som en liten ensam ö i anpassning och hundraprocentigt fokus på problempersoner. Det hade jag nog kunnat fortsätta göra som en... Alltså bara så. Men det är när jag, har, när jag började inse hur skadligt det var för mina barn. Det var då jag fattade att... så. här. Shit, nej men det är klart. Det här kan man inte hålla på med längre.
2: Men det där kommer ju både du och jag få leva med och få äta upp av, av liksom våra barn just där. Det kan jag ju föra om min förra relation och mina söner. Att säga, ja, men typ, vad har du för mandat då? Ni är fortfarande i dålig relation, kan inte prata med varandra. Typ väx upp, vi ska liksom slippa lida för det här. Och då förstår man ju också det här att, att åren kan gå. Och man tittar på andra människor och säger men herregud, det var typ 20 år sedan det tog slut mellan dem. Hur bitter kan hon eller han vara? Liksom? Get over it, typ. klipp till en själv. Så här. Jag Eller så jävla irriterad. Alltså, det, är liksom, det har pågått ja. i så många år och det har varit så normaliserat i ens liv att relationen... Har varit sådär kidnappad på alla sätt. Och sen har man ju också ömsat skinn och bytt roller. Tycker jag många gånger. Alltså, helt plötsligt så vet man inte vem som är liksom medberoende till vem på något sätt. För det där har liksom bytt skepnad och jävlarna är så här. Hmm. Ja, du vet vad jag menar. Men, men det som jag tyckte också var väldigt intressant med Emma Hambers sommarprat. Var just att hon pratar om den här skammen och skulden. För vi brukar ju mm. prata lite om att om någon lämnar... Någon som har ett beroende av till exempel en så kallad Alkis, då, som man kallar i folkmund, då är ju så här: vad fan, det är, nu får du lämna liksom, hem. Nu ska inte du börja sitta med det, Alkis, en typ. Så här. Alltså, det är andra klassens människor. Och så har i alla fall vart Det har blivit bättre ju, ju mer kunskap vi får kring den här sjukdomen. Men just att ett psykiskt ohälsa, eller vad ska man säga, ren och skär sjukdom som för Agi, då så är det som hon säger, som har pratat. Hur liksom hur fan lämnar man dels någon som är pappatens till ens barn. Och dels någon som är sjuk. Men det kan man visst göra.
1: Ja men där tycker jag verkligen att man kan urskilja den status som vi ger olika sjukdomar. Mm, mm. För som du är inne på så här. Mm. En alkis då anser, om du lever tillsammans med en person som alkoholist. Då mm. anses du vara helt förtappad och dum i huvudet om du mm. inte... Begär skilsmässa eller gör slut med den personen. Mm. Är du ihop med någon som har en sån här kronisk depression, ja då är det, det okej okay att lämna. Men samtidigt så lever du ju med den konstanta skulden över. Tänk om den här personen tar sitt liv nu. Tänk om mm. den här personen aldrig kommer liksom klara av att hämta. Hämta hem igen eller vad man ska jag säga Alltså det är en enorm skuldbörda Förstås när det, är, när det gäller någon som har En kanske allvarlig psykiatrisk Diagnos men är det en person Som får liksom MS Eller som har en så här kronisk Hjärnskada till följd av en hjärnhinneinflammation eller en stroke Ja men då anses man ju vara liksom mer eller mindre ond Och självisk Eller typ egoistisk i alla fall Om man väljer att göra slut. så. Här, nej jag tyckte det var så jobbigt att vara ihop med en sån behovsstark person alltså det, det, är, det, är liksom, det är rätt fascinerande det är ett filosofiskt spörsmål att, mm. liksom, hur vi värderar olika sjukdomstillstånd och beteendeförändringar för det är också rätt intressant tycker jag, om man tittar på hur Emma beskriver honom så beskriver ju hon att han faktiskt har ganska förändrade beteenden mm, mm. Alltså att han blir och det liknar ganska mycket en person som har en psykiatrisk diagnos mm. men här vet man att hans hjärna är skadad av den här hjärnhinneinflammationen så då blir det begripligt för oss men en person som till exempel är bipolär mm. där kan man inte riktigt se man kan inte riktigt säga var hjärnan de här förändringarna sitter och då blir det liksom för obegripligt för oss, då kan vi inte Hitta eh, skilja objektum, sjukdomen mm. ja, men vi, vi kan inte liksom sätta sjukdomen långt ifrån oss som man kan och ändå ser det ju samma upplevelse för ett barn. De har ju ingen... Liksom, det är ändå så här... Gud, han beter sig konstigt. Han blev jättearg. Ja. Eller han bara börjar gråta mitt i soppan. Eller liksom kan inte, har ingen konsekvensanalys. Eller är jätteimpulsiv,
2: eller jätteimpulsiv. Och får utbrott. Och, liksom, och det tycker jag är viktigt att tänka. Att man kan visst lämna... Eh, man kan lämna alla människor om man inte mår bra. Men man kan också lämna sjuka människor. Och jag, hon, jag tycker hon säger så fint. Hon säger så här, jag var tvungen att ta mina barn och lämna den här sjuka delen av mitt liv. Jag, jag kunde liksom inte längre. Och det tänker jag på när jag separerade att, att man har normaliserat sitt liv. Att det ska vara bara liksom, antingen i hennes fall då offer och samarit. Att säga. Ja, man har levt tillsammans med någon som man vårdar. Det är också ett... Kanske, det är ett mardrömstillstånd från att man har levt med någon som över en natt blir, liksom, blir sjuk. Alltså på riktigt, riktigt sjuk. Eh, samma sak, demens kanske smyger sig på lite annorlunda. Men jag har en kompis vars man också lite, nästan över en natt, väldigt ung då, 50 år gammal, fick liksom en demens som är så här otroligt aggressiv. Och för liksom, bara över en sommar så känner man sig, gud, vad händer? Han, liksom, han är inte alls sig själv. Vad, vad, vad har hänt med honom? Liksom. Allt från så här moralisk kompass till hur man ska liksom bete sig <går> till vardags. Det liksom är så klart massa droppliga historier som man kan skratta lite åt, men som är liksom otroligt svart och sorgliga för någon. Som går mitt i livet sida vid sida med någon som man älskar och som är liksom pappa till ens barn. Det är såklart katastrofer. Liksom. Men samtidigt kan man inte kräva av någon att den ska vårda den den älskar. Det är, liksom, det är för mycket av en uppoffring. Det där måste man liksom känna själv. Och Särskilt då som de hade barn tillsammans. Som också livet förändrades för. Sen blev det här... då liksom, ja, men, när sanningen överträffade dikten då när Agi var ute på deras sommarställe och eh, fick ett anfall och slog i en lampa och skrev upp hela huvudet och det kom en helikopter från Sö så hämtade honom och den som vårdar honom är då en, en, en ung kvinna som blir stört i honom och det här är ju sju år sedan och de är fortfarande ett par. Emma var vad säger. Där ligger liksom där ligger så här, en, sjuk, en sjuk man som säkert knappas kan prata och sen så ja, så det liksom ja gått allting gott vad man ska säga men, men jag tycker att det är viktigt att säga det att man har inte ansvar för en annan person. Det, det är bara så det är här i livet och det kan låta hårt och man kan själv liksom hamna i den där situationen men Särskilt när man har barn, som du säger, det har vi ju återkommit till både du och jag- att när man inser att så här, ja, man tror att man är kvar av någon form av så här familjeplikt- eller att det är ändå bättre för barnen. Men det är ju liksom väldigt, väldigt sällan det.
1: Nej, och sen tycker jag ändå att det är på sin plats att påpeka- att så här, det behöver inte vara lösningen för alla. Och jag tänker att så här, i Emma Hambergs fall så är det väl en klassisk sån- insikt som hon kommer till att hennes liv blir så pass påverkat av hans sjukdom så att deras relation inte fungerar. Liksom att hon känner att hon inte får luft. Liksom. Mm. Men hade det varit en annan person så mm. kanske inte alls hade behövt se ut så. Det är mm. inte så att så här, han per definition är så alltså behovsstark så att ingen... Person kan nej. leva med honom Utan att utveckla medberoende nej, alltså, nej. Så kan vi inte säga Men Jag har ett jättebra exempel en, en kompis som jag blivit vän med genom hästarna här På senare tid som levt tillsammans med En man som har Ja, men han har också en jättekraftig epilepsi och han är förtidspensionär- och liksom har, jag tror att han har en godartad hjärntumör- som gör att han liksom har väldigt kraftig epilepsi. och De lever tillsammans och det, fin det finns liksom inget snack om- att de inte ska fortsätta leva sitt liv tillsammans- trots att eh, de måste leva ett väldigt liksom, eh, inramat liv eh, för att han- inte ska liksom göra sig illa. Och, ja men på, på massor av olika sätt så, så måste hon anpassa sig. Och man brukar säga, om man ska beskriva medberoende i ett ord så handlar det om anpassning. Att man får anpassa sig väldigt mycket efter eh, en annan persons liksom, behov och eh, vilja. Och liksom nyckel och beteenden och sådär. Och det blir liksom aldrig bra. Men det jag kan se på henne som jag tänker själv, för det är inte utan att man börjar fundera. Tänk dig själv om liksom Matti skulle få en stroke. Det kan ju hända mm. imorgon dag. Ja, eller ja. Tänk om mycket skulle få en. Jag menar, alltså, vad skulle man. Men det jag kan se på henne är att hon har ett sånt otroligt, sånt rikt eget liv. Mm. Alltså hon bara... Dels så har hon ju en häst. Hon har liksom så mycket vänner. Hon har så mycket kärlek kring sig, så mycket. Hon gör massor grejer. Hon. Hon är typ en av de mest eh, glada personer som jag någonsin har träffat, tror jag. Mm, mm. Så hon fyller sitt liv med glädje och eh, härliga grejer. Eh, och det tror jag är liksom essentiellt och så otroligt viktigt- om man lever med en människa som är sjuk på det ena eller det andra sättet. Att man fattar att så här, jag har rätt att vara lycklig ändå. Jag har rätt att... Eh, Få plats i mitt eget liv. Liksom. Mm, mm. Och jag kan gå ut- och dansa och garva hela natten- trots att jag har en person hemma- som ligger hemma och gråter. Mm, mm. Vi behöver liksom inte smittas- av varandras känslolägen. Även om det är lättare sagt än gjort. För det kan jag säga- min stora killeshäl. Hur mycket jag försöker- att så här, inte påverkas av- mina nära anhöriga- känslolägen- och eh, eventuella ångest-
2: så gör jag det ändå. Det är som att någon, som, att, som vi har pratat om innan, att man hamnar i freeze.
1: Ja, det mm. är som att hela min... Det är någonting i min ryggrad som säger att... Så här, nu är det fara och färde. Och nu måste du liksom... Nu måste hela din energi gå åt till att scanna den här personen. Att fälla ut könselspröt och liksom försöka koll. Och sen kan ju då mitt så här logiska vuxna jag försöka... Återkalla mig själv till mig själv. Mm, mm. Och jag menar, det är väl det som är tillfriskande att man så här kan identifiera när det här händer, alltså när man går in i så här fight or flight-mode på grund av att liksom andra människors då förändrade beteenden. Och för mig så är det ju så tydligt kopplat till alkohol men också ångest. Jag är som en sån ångestbarometer. Jag kan ju verkligen se så jävla tydliga kopplingar till liksom båda mina föräldrar står ur problematik liksom min pappa är alkoholist och hela hans alltså grundproblematiken för alla med beroende sjukdom är ju ångest egentligen mm. och mamma bipolär jättemycket hög ångest och så liksom hög ångest betyder ju alltid katastrof för mig Mm. Antingen liksom en bipolär episod eller utskjutning med ordentlig mindre alkohol och liksom frånvaro mm. av omsorger och omvårdnad. Och så. så det är det som sker i mig när jag känner att människor har ångest att så här, nu, kommer, nu kommer de här människorna försvinna. På något sätt. Mm. Så det, det är mina sådana... Så alltså där har jag svårt att så reglera- och hämta hem mig själv. Alltså. Även om jag tar fysiskt avstånd- och kan bestämma mig för att- så här, men nu åker jag bort en stund- eller jag åker iväg någonstans- så är det som att liksom... Den där ångesenergin den bara går genom jorden, liksom. mm. om jag så skulle befinna mig på andra sidan jorden.
2: Om jag tänker rent, om vi ska prata lite statistik och sen återkomma till vad vi gör och vad man kan göra, så är det så här: Enligt SIFO då Senaste undersökningen gjordes för IQ. 2017 så säger 42 procent att de har påverkats av sin partners alkoholkonsumtion. Och 35 har påverkats negativt av sina föräldrars alkoholkonsumtion. Mm. Och 67 av alla tillfällen har påverkats negativt av sina vänners alkoholkonsumtion. Så att det, är liksom, det är ganska höga siffror. <laughs> ja, men procentuellt det är liksom det här är någonting som påverkar oss ofta. Ja, vad ska man säga i alla fall? för många kanske till och med varje dag men annars kanske när man vid högtider eller just som under sommarmånaderna så är det ju väldigt många som kanske dricker för mycket ja, men det kan man ju känna själv rent många
1: ja, och... alltså semestern, så här, juli när mm. industrisemestern börjar det är då systembolagets försäljningssiffror pikar mm. tillsammans med julhelgen Mm. och midsommar. Men just i industrissemestern då ser man ju också en lång period under ganska många veckor när systembolaget går upp i försäljningssiffror. Mm. Och det är ju liksom ett typiskt sånt nordiskt dryckesmönster vi har alltså här, på mm. semestern då ska det sponkas. Mm. Alltså ja, det här är ju ett gigantiskt problem. Det märkte ju vi när vi gjorde Jävulstanserna såhär, det är så så många som påverkas av av föräldrar, partners eller vänner eller barn också alltså jag tycker jag träffar så många nu och det kanske har att göra med att vi börjar få liksom eller komma upp i åldern eller vad man ska säga att vi har barn nu som liksom har passerat 18-årsåldern och det är klart att deras eventuella alkoholproblem kommer börja göra sig kännbara liksom. mm. ja, men det är, det är, det är en sån mörkertal det är så många, det, det, det tar ju aldrig slut på något mm. sätt
2: Enligt Kand då så är det 10% i Sverige som har då någon liksom problem då med alkohol utöver ja, vad ska man säga det normala inom situationstecken. och Det jag kan se nu när man kanske har varit ute någon kväll här i Visby och man har varit på middag och dit det är att människor har ju tendens att lätta ta upp det här med sin problemperson eller den de är oroliga för när, när alla har druckit. När man själv ja. kanske är lite onykter eller en andra är det. Och det är väl en av de liksom, vad ska jag säga, tillförlitligaste tipsen när du läser på sina sajter om hur man ska prata med någon som man är orolig för. Det är att inte ta samtalet när personen är onykter. Utan man ska vara då en lugn och trygg miljö som man trivs i.
1: Om man vill verkligen försöka få en person motiverad mm. då kan man med fördel eh, nå fram till en person som... Alltså dagen efter- en urspårad fylla. Mm. Därför då har ju de allra flesta- någon form av ångest- över att oj, nu har jag liksom återigen- kanske passerat någon gräns- mm. som jag hade satt upp för mig själv. Jag har druckit fast jag sa- att jag inte skulle göra det. Eller jag har druckit mer mm. än vad jag hade- eh, förutsatt mig att göra. Eller jag har liksom gjort bort mig på något sätt. Eh, jag har förlorat kontrollen. Och mm. då- kommer de beteendena förstås att efterföljas av att man får ångest och mm. känner enormt sån skam ofta skuld men också en sån rädsla, så här, varför kan inte jag styra över mig själv, vad fan är jag för idiot som inte klarar av att avstå och det är också det som är Nej men det finns liksom lite olika typer av alkoholism, vissa dricker periodiskt, det vill säga har inga problem att avstå men när de väl börja dricka så kan de inte sluta mm, men sen mm. har vi den gruppen som dricker liksom lite, fast varje dag mm. det vill säga att de har inga problem att sluta eh, i tid, liksom innan de, en fylla går överstyr, men de kan inte avstå så det är liksom lite varje dag mm. och det är en typisk form av alkoholism som är väldigt utbredd i Sydeuropa alltså Precis. det här franska, eller det, medelhavskt, det ja medelhavskt och det där tror jag igen en så här det är så många som låter den typen av drickande gå obemärkt förbi men det ger eh, precis lika stora konsekvenser mm. som det här periodiska drickandet när man liksom tar en karatefylla och, och förlorar kontrollen och vaknar och att man ligger och spyr i en buske typ eh, mm. på någon men så här, lite typiskt som folkparksfylla. Mm. Men hur som helst så handlar ju båda de här vad ska man säga eller typen av, av eh, beroende Handlar ju om kontrollförlust. Mm. Alltså antingen kan man inte sluta- man bara vill ha mer, mer, mer. Eller så kan man inte avstå. Så att man bara, mm, vi tar lite rosé idag igen. Mm. Och det där skapar ångest oss. Och sen ska man ju också veta- att alkohol är ju ett kemiskt gift egentligen- som är kraftigt beroende framkallande. Det är en substans som slår- liksom på flera delar av hjärnan. Det är en så här, det man kallar för bred drog egentligen. Så den kan vara sedativ, alltså lugnande i lägre doser. Det man märker när man har druckit två glas vin- och känner sig lite så här, mm, gud nu somnar jag så soffan så gott. Mm. Men den kan också vara hallucinogen. Alltså dricker du i ordentliga mängder- då slår liksom alkoholen på andra receptorer i hjärnan- som gör att du kan få en hallucinogen upplevelse. Den kan vara uppåt- alltså vissa kan känna såhär när jag dricker tequila då börjar jag helt plötsligt bli helt crazy och wild och det har liksom att göra med att alkohol i olika doser eh, slår på olika sätt i hjärnan och sen beror det också jättemycket på vad man har för vätskebalans i kroppen och vad man har ätit innan för det här är ju en vattenlöslig substans till skillnad från till exempel då Marian och hasch och sådär. Men det, är en gemensamma nämnaren för alla typer av beroenden. Och det ger också det ger ångest. Men sen har du också den här fysiska, kemiska ångesten- mm. som du faktiskt får när den här drogen håller på att gå ut. Som ger massor med olika typer av symptom. allt från hjärtklappning till hög ångest- som gärna lindras med att man då gärna vill dricka lite mer- dagen efter. Men... När den här fyllan går ur, när en person är liksom ångestdrabbad, skuldtyngd, skamfylld. Då kan man ofta nå fram till en person och försöka motivera den personen att skaffa sig självinsikt. Och mm. förstå att det här är ett problem. Och många frågar, så här, men hur gör man då? Det är så himla svårt då. Och jag säger bara, så här, gör på vilket sätt som helst. Men bli inte arg och skambeläggande. För så fort man blir det så kommer du få en dörr i ansiktet. Mm. Och så kommer det skapa avstånd. Den metoden, alltså tro mig, för jag har nämligen utövat den metoden jävligt mycket själv. Den funkar inte. Mm. Mm. Och vad jag har liksom eh, försökt skälla då. Framförallt mycket till rätta. Men mm. även liksom min mamma. Oh, vad jag har liksom skambelagt skam henne mm. skuldbelagt henne liksom verkligen så, så här, hur kan du och hur kan du vara så jävla dum i huvudet så att du liksom dricker när du är barnvakt eller vad det nu kan vara liksom här, fullt, fullständigt obegripliga situationer och situationer som också är helt eh, ja men vad ska man säga det, de är också helt det finns en anledning till att man blir förbannad förstås mm. Och det kan väl vara en annan så här bra tips att så här, står du väldigt emotionellt nära en person som kanske har överträtt dina gränser och som gör att du känner dig sårad och ledsen då kanske inte det är du som ska försöka motivera den här personen. Låt någon annan göra det.
2: Men det är ju som du säger, att liksom ha, en liksom ha en konversation, inte en konfrontation. Men det är ju många som efter de har klarat sig, vad ska man säga, igenom det, vad ska man säga, problematiska alkoholvanor, säger att de önskar att någon hade frågat och pratat med dem även om de inte kan säga hur de hade reagerat. Mm. Så hade de ändå, det har ju du också pratat om innan, man kanske får prata om det både tre och fem gånger. Och jag menar, det är ja, en kompis som jag har pratat med- angående sin relation om hur hennes man- betedde sig mot henne. Hon sa ju bekantskapen med mig, så att det kan ju hända. Men jag tycker mm. ändå att man ska vara- så pass liksom modig vän- att man eh, försöker. Förstår jag, jag menar?
1: Ja, och ett tips är väl också- att ställa liksom öppna frågor. Att inte komma med påståenden- så här. hej, jag tycker du dricker för mycket. Mm. Utan så här, hej, hur tycker du- att din relation till alkohol ser ut. Jag känner mig mm. lite orolig. Mm. Jag känner
2: mig orolig ja. över ditt beteende.
1: Ja, jag känner mig orolig för att det känns som att du dricker för mycket. Men vad känner mm. du själv? Mm. Att liksom vara tydlig med att det här är min upplevelse. och Den behöver inte vara rätt. Men det här är min upplevelse. Och Bara genom att spegla och dela med sig av den- så har man ju liksom brytit förnekelsebubblan lite grann också- mm. Men sen också visa att jag finns här, jag står kvar här. Eh, liksom, för det är väl det som tror jag drabbar väldigt många som har ett begynnande beroende. Just den där kontrollförlusten och att man känner sig så oförmögen eh, som människa. Så här, hur mm. kan jag inte avstå? Alltså vad fan är det för fel på mig? Mm. Att man liksom visar att jag finns här, jag står kvar här, jag kan hjälpa dig. Och det är väl ett annat tips att... Så här, gör en liten research. Kolla vad du har i krokarna kring dig. Vad finns det? Har, finns det en, en AA-grupp? Finns det en öppenvårdsmottagning hos din kommun? Hos socialtjänsten? Finns det någon bra alkohol- och drogterapeut som du kan rekommendera? Alltså, det finns ju... Det tror jag det är en ganska bra grej. Att man bara, så här, direkt kan förse någon. Med, så här, kolla, här finns det. Här kan du, här kan du få hjälp. Mm. Jag lyssnade på Rebecka Ålund. Eh, uh -huh. Hon har skrivit en bok som jag mm. varmt rekommenderar till alla som har någon eh, kring sig som dricker för mycket. Eh, eller om du själv känner att du gör det. Eh, den heter ju Jag som var så rolig att dricka vin med. Mm. Men hon berättar också om att... så. Här, hur hon bestämmer sig själv att hon ska sluta dricka på sin 40-årsdag. Så man kan också vara ganska säker på att de flesta som dricker för mycket- de tycker själva att de gör det. Mm. Alltså de brottas med tankar dagligen på varför de hela tiden vill dricka- varför de inte kan avstå och alkoholen och tankar på alkohol- planerandet för att kunna inta alkohol. Alltså det pågår 24-7 när man har ett beroende som har tagit uh, fart,
0: liksom. Mm -hmm. Och hon beskriver det så. Uh... Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
1: Jag tycker det är så jävla fascinerande hur hon säger så här att hon ska fylla 40. Och hon bestämmer sig för att hon ska sluta dricka 40 årsdagen passerar och hon slutar inte dricka. Hon klarar ju inte mm. det liksom. Nej. Och sen har hennes man fixat en surprise fest för henne. Och när hon kommer hem och fattar att det är människor där. Då känner hon bara instinktivt att det är nu interventionen kommer. Hon tror liksom att surprise-festen är en intervention. Ja, just det. Ja. Alltså, och då är man ju också så att förstå hur medveten man faktiskt är om mm, att det här mm. är problematiskt. Liksom. Och ändå ger man inte förmögen att eh, klara av att sluta. Mm. Eh, Men jag och sen gör ju hon det i alla fall, vilket är hoppfullt. Mm. Men hon beskriver så himla snyggt, tycker jag, så här, den här kontrollförlusten, den här oförmågan- och att man själv vet att man har problem- men man klarar inte av att göra någonting åt det. Och sen så beskriver man också liksom vägen ut för henne. Jag
2: tänker att det, det som man ibland glömmer- så är att de, här liksom, de som har problem- med alkoholen det handlar ju sällan om själva alkoholen utan om liksom någonting helt annat att alltså man kanske har problemrelationer eller det är någonting på jobbet eller man känner sig att liksom, man ålderskris det kan ju vara liksom tusen grejer och för många tycker jag också att jag pratar med min son om det där, han dricker ju inte och han, han sa det är klart att när jag jobbar nu på restaurang så är det klart att jag känner mig utanför när jag inte dricker Det många dricker också för att både våga eller för att passa in och då mm. tänker jag så att om man ska prata med någon så kan man också ställa ganska öppna frågor till den här personen för det som Rebecka skriver också i sin bok är att hon fortfarande är så förvånad över hur lätt det är att dricka varje dag, trots att man är mamma, trots att man är liksom kvinna och går på en lunch. Det, det, liksom, det finns alkohol och det är accepterat 24-7 överallt nästan i dagens samhälle. Man går på en lunch, man tar ett glas vin, man går på en avi, man tar ett glas vin. Man går hem till någon, då ska du dricka svin. Det är ju liksom, handlar ju väldigt mycket om alkohol och på sommaren dricker vi ju dubbelt så mycket och det är kanske många som klarar av det men många gör ju inte det heller jag menar och jag tänker som du säger att en grej som är fin tycker jag att många har ju haft det här problemet så länge så de har ju glömt bort hur det var innan de fick det här problemet och det kan man ju påminna men ja personer som man pratar med då allt positivt och alla fina sidor och hur det var innan det här på något sätt tog kontroll över hans liv liksom. så att man, du vet, det är lätt att glömma bort att det har varit bättre, förstår du? Man tänker såhär, gud jag har alltid haft det så här. jag har alltid haft ångest och panik och jag har alltid haft så här, ja, men dålig, vad ska man säga dålig karaktär och jag klarar ingenting och jag har och skamskuld och sen så börja om igen. Så att det är också ett bra sätt att påminna om- att det kan bli bra igen- och att det var någonting annorlunda innan. Det är lätt att fastna i där- tanken av att det aldrig kommer gå. Så mm. är det med allting. Liksom. Människor som ska sluta röka eller dricka. Eller, ja. Det mm. där kan man ju själv känna igen. Så här. Allt från träning till- hur man beter sig mot sin partner. Liksom. Att man, man tänker sig- men gud, det har alltid varit så här. Då måste man mm. påminna personen- om att det har det inte inte- liksom.
1: Det, det är så fint tycker jag att se ändå så här hur vårt samhälle ändå har blivit så mycket mer generöst med berättelser om eh, mm. beroende och hur, hur det liksom funkar och hur den här sjukdomen ser ut och vi har liksom hört många sommarprat som har beskrivit liksom både anhörigskapet men också eh, beroendet eh, och de gör liksom ett super superviktigt jobb tror jag för, för mm. allihopa Men du, för att återanknyta till det här temat som vi ju ändå skulle ha här, för du skickade till mig äh, angående så här skilsmässor och äh, relationer som jag, äh, havererar, berätta lite grann vad, vad det var du skickade till mig.
2: Jo, men man tänker så här, men gud vad bra, nu får vi semester, nu får familjen hänga, nu får vi liksom äh, återknyta det som vi inte har hunnit med. Och så men, men semestern är ju inte särskilt bra för människor, utan <går> det är väldigt många semester som slutar i skilsmässa lite paradoxalt. Eh, så istället för liksom ena då, så, så tär det ännu mer och, eh, ja, människor så det är därför september är liksom, och oktober är de största skilsmässomånaderna. Och redan förra året så trodde de ju att eh, liksom det skulle då med skilsmässor efter corona. Men det har det inte gjort. Jag tänkte kanske det kanske beror på att sen kommer corona tillbaka och sen kom kriget, ek ekonomiska liksom, oroligheter. Men nu tror de ju att det kommer komma en skilsmässovåg liksom, efter den här sommaren. och eh, jag tänkte att man kan tipsa lite om om man känner att man lever i medberoende eller i en destruktiv relation så handlar ju väldigt mycket om som vi pratar, att man har fastnat i den andra människans energier. Jag läser Bob Hansson just nu, han skriver mycket om man kommer in och det är olika energier och det är fel energier när man kommer till en hamburgarestaurang och, och hit och dit. Och det har slagit mig ju mer jag tillfrisknat att hur snabbt det är att komma tillbaka i de där energierna- precis som kroppsminnen. Och du sa ju till mig när vi pratade för några veckor sedan- att gud, magin för mig, för Gotland- den har liksom försvunnit på grund av allt traumatiskt som har hänt där. Och att man liksom direkt försätts i den där känslan av- hur jävla vidrigt det var då. Och att man hela tiden, som du säger- man måste hålla koll på sitt medberoende- och såklart sitt beroende. Och du kommer väl ihåg hur det var den där sommaren när du och din mamma var på Gotland. Det var ju en sommar där du verkligen alltså, levde om mm. the du, du kan väl berätta lite om det? Du, Lova var ju nyfödd. Jag kommer ihåg att du, du ringde till mig. Jo, vi kände varandra då redan. För att jag kommer ihåg att du berättade att Mikael blev man. Ni skulle beställa massa möbler. Ni åkte till Gotland fast du typ var nyflöst. Ja, berätta. Jag kommer inte riktigt ihåg.
1: Det som hände när Lova var liten. Alltså när Lova föddes. Eller sommaren innan Lova skulle födas. Det var då jag på riktigt började förstå att så här, han har nog inte bara beroendeproblem. Liksom. Det är inte bara kokain och alkohol utan det är någonting annat det här är liksom, har ingenting med rus eller liksom bak, bakisångest eller avtänningar. utan det här är liksom det här kan jag bara inte det här är inte normalt mm. och det började liksom några, men på sommaren innan Lo skulle födas han föd, föddes ju den 19 augusti eh, 2009 och vi hade varit på Gotland. Jag, mamma, Olga- och Igor, för jag var också så här trött på att så här, fan, jag, jag är så trött på att Micke bara filmar hela somrarna och så är det liksom kaosart, att det alltid varit mer kaos sommartid under mm. de åren som vi, då hade ju vi liksom varit ihop i tre år rån och till och vi hade inte egentligen någon så här superetablerad relation vi bodde inte med varandra, vi var särbos det var liksom kaotiskt och dramatiskt precis på det sättet som nästan alla så här beroende medberoende relationer ser ut när drogerna och beroendet har liksom absoluta spelarhuvudpersonen i den här pjäsen liksom det är det som är det viktiga här jag tänker också att för alla som är medberoende så kärnproblematiken tror jag för de allra flesta som går runt och har ett utvecklat medberoende så är det rädslan för att bli lämnad mm Eh, rädslan för ensamhet, rädslan för att bli lämnad, och det är liksom därför vi tar till anpassning som strategi för att få vara kvar, för att få finnas till, för att behaga, för att vara, få vara i kring.
2: Nej, men just det där att man är så pass utmattad och eh, ockuperar den andra människans energier, att så här. Ja, men som när ligger på BB- och Micke ska bara snabbt ner- och köpa liksom någon möbel innan de stänger. Det är det som jag tycker- är min akillesäl. Att när människor hamnar i det där- du är som att jag dras till dem som är en magnet, och sen är jag inne i deras dyss, och jag vet inte hur det går till. och Jag mår så jävla dåligt över det.
1: Jag håller med. Jag kan också säga jag är väldigt svårt att urskilja vad som är normalt och mm. friskt, och vad som är. Liksom, nej men det här är inte ett normalt sätt att agera. Mm. <laughs> eh, och det, det tror jag har jättemycket att göra med att liksom, min mamma i perioder var hypoman- och manisk och jag upplevde henne som härlig då. Mm. Jag upplevde henne som att hon, hon var liksom levande och mm. livskraftig och wow, jag tyckte det var liksom helt underbart så här. nu är hon på gång det är nu det härliga händer det är nu det liksom fattas massa härliga beslut inte. och allt är möjligt ja nu är hon glad liksom och, nu, och sen när hon var depressiv, det, det kunde jag urskilja som någonting som var liksom farligt och sorgligt och alltså, oroligt eller man ska säga, den här ångesten men det som är upp det maniska, det upplever jag i alla fall som att det är så här härligt typ men tills det slår över och det som hände den här sommaren på Gotland det var ju ett mycket köpte ett hus liksom helt utan min inblandning vilket ju är ganska även om vi hade en, en relation som inte liksom byggde på så att säga normala principer. Så här, ja, du och jag delar livet tillsammans. Det var ju väldigt kaotiskt, och var väldigt dramatiskt och vi var serbos och vi liksom var på och av. Och han var liksom otrogen och då gjorde jag slut och så blev vi ihop efter tre veckor igen. och Han bönade och bad och helt plötsligt kom han med en förlovningsring och vi var förlovade. Men sen köpte han då helt plötsligt det här huset. Och det var liksom det var som att någon så här. Det var någon som tände en lampa då för mig. att så här, Fast det här är lite väl crazy. Det, det här konstigt. är jag faktiskt det är jättekonstigt. <laughs> att han köper det här. Och bara så här, det är en ganska stor investering. Det är också ett så här jävligt stort beslut. att så här, ja, här ska vi spendera hela vår, våra somrar och vår lediga tid. Och han kunde liksom inte se det ur mitt perspektiv. Och där kunde jag också identifiera liksom att det här är skitknäppt. För att han var så här... Här har jag köpt ett härligt hus. Du borde bara vara glad. Du borde bara vara glad. Och sen blev ju han fullkomligt mentalt besatt av att inreda det här huset. Och nu skulle då födas liksom... Tre veckor senare så föds Lo. Och alltså, i förlossningssalen så sitter han och så här... olika möbler. Laurits.com budar på massa Och piper iväg efter liksom... En timme för att han bara måste hinna till dux på Götgatan- för att köpa en soffa till det nya huset. För det ska gå en transport med möbler dit. Och det är jätteviktigt. Och dagen efter ska det alltså gå en transport med möbler till Gotlandshuset- så han kan inte följa med på, till efterkontrollen och köra med dit. För det här är alltså så viktigt. Liksom det, här, nu, det, här är riktigt ta, det här är galet. Det här är... Det här är vem fan vill köpa en soffa när man precis har fått ett barn. Liksom.
2: Det, men det är ju den där grejen som triggar som mitt ex som aldrig mer skulle köpa en bil- och dagen efter kommer med typ en bil, bil för en mil. Han bara, jag en överraskning. Jag var säga, men jaha, vad nu då? Typ, jaha, en bil, en lyxbil. Men du sa ju igår att du aldrig mer ville ha en bil. Du har precis sålt bilen. <laughs> och det här gör ju också, som du säger, att det är också svårt för att människan då som man lever nära problemmänniskan är ju glad och lycklig när de är inne i sin mani men man förstår inte var och de förstår inte varför man själv känner som att man lever i, liksom, i en Kafka-film och allt känns så svart som det är ju svårt att nå och det tycker jag är ett väldigt viktigt råd att för att kunna Ta sig ifrån den här destruktiva relationen. Det kanske inte behöver vara för alltid. Men just när det här pågår så har du ingen chans. Det är ungefär som att prata med en, med en onyktig människa och så här, berätta hur ledsen du är. Någon som är skitpackad. Dels kanske händer inte minst den dagen efter. Och så tycker jag med hypomani också. Att det är som att den människan liksom är i någon helt annan sfär. Och inte men, förstår... men
1: den är fullständigt mm. obintaglig för liksom logiska resonemang och man är bara ett hinder mm. så fort man liksom försöker sätta upp en stopp liksom, hallå, bromsa lite här nu det här är liksom inte riktigt då är man, alltså inte ens vilda hästar kan stoppa en person yes. som håller på så och det känner, man känner sig så jävla överkörd för att vad man än säger och vilka behov man än uttrycker så är det liksom inte viktigt utan det är den här visionen som den här personen som har då en mani eller hypomani för ögonen och det som hände då, det var liksom att jag... Jag, bara, jag, jag kände så starkt att så här, det var någonting som gick sönder i mig. Eh, och jag började verkligen fatta att så här, det här är inte ett liv. Jag kan inte leva så här. Apropå det här med liksom att så här, beroendesjuka och medberoende personer. Liksom, de har svårt att göra slut med varandra. De har svårt att skilja sig. De lever med varandra alldeles för lång tid. Och de bidrar till varandras... Eh, sjukdomar ja, och, och, och fall och stress, ja. och,
2: och, och, och ja. stress. det blir ja. en jävelstans det blir en mm.
1: ja och att säga till de här personerna att du måste göra slut eller du måste lämna det är fullständigt fruktlöst och lönlöst det man istället ska fokusera på det är att se till att de här personerna får hjälp för sina respektive problematiker mm. sen kommer det, och det här sker hela tiden och det, är se, det här är du Du är liksom ett strålande exempel på det, om någon hade sagt till dig mitt under liksom brinnande så här akut situation med ditt ex du måste lämna honom Alltså det fanns ju inte på din världskarta att du skulle göra det just då jag
2: spelade ju med att jag skulle göra det men det fanns ju aldrig på kartan. Nej, det var ju vi två mot världen. Vi var så kära och allt skulle lösa sig. Och ändå fattade jag inte varför jag tappade hår- så gud som hej kom bacon och bara stod och skrek sa, gud hjälp mig och barnen verkade må dåligt, det tänkte inte jag att det hade med det att göra man, man blir liksom inte alltså, du är inte i dina sinnesfulla bruk, för man går ju in i varandras beroende och medberoende och vet inte vad som är vad, och därför har ju du och jag pratat mycket om geografiskt avstånd det behöver ju inte vara att man ska flytta till New York, som Fredrikvirtanen tipsade mig och när han uppkom får, får någon får flytta till New York ett par år <laughs> jag har tre, tre små barn som är ett, två, fyra år liksom. men just det att man måste kunna andas, man måste kunna liksom vara i sin egen hjärna och i sin egen kropp det tar ju tid att knacka ner och jag bara, det tycker jag är fascinerande jag kände igen mig med mycket, mycket när Emma Hanberg bättre att att om hon har lämnat sin man- då, eller ja, och hon bor i en egen lägenhet- och hon mår skit och hon har lovat sig själv- att hon aldrig mer ska träffa en man- för hon har mycket skuldkänslor. Och så, så börjar hon få- liksom, som molande verk i- ja, men som är mänsverk. Liksom. Vad är det som har hänt? i Äggstockarna- och hon tror att hon har fått cancer- och ja, hon är verkligen orolig. Det är liksom pirrar- och det är, det är som socker dricka i kroppen- och hon går till sin gynekolog- som säger så här- men gud vad är det här- du har, liksom, du har fått säga: Hon hade ju varit hamnat i klimakteriet för flera år sedan. Hon hamnade i klimakteriet väldigt tidigt, Emma. Men att det är kroppen som har börjat vakna till liv. Alltså, libidon är inte längre död. Det är så här: okej, okay, du är inte längre bara en vårdare, du är inte längre bara i kris. Så att, så Hon har fått så här, falsk ägglossning. Det är man ska säga: äggblåser som är bara hitte på. <laughs> ah, nej vad kul. Nej, det är det, det som händer och det, det måste man ta på allvar att alltså, kroppen säger ifrån. Och det leder liksom för både medberoende och beroende till allt möjligt, till cancer, hjärtinfarkt, stroke, utbrändhet, förtidig död och, och eget liv. Ja, iskor. och jag
1: vill liksom poängtera här att det här är ingenting som vi bara drar till med som något så här lite... Alltså så, utan det finns ju alltså studier som bekräftar att det är så. Det finns ju den här jättestora A-studien som vi älskar att återkomma till. En stor eh, bred, alltså en, en så här stor population som man har undersökt i USA under en väldigt lång tid där man bara kan direkt se. Att personer som lever, nä, alltså växer upp med beroende sjuka, psykiskt sjuka personer och/eller våld i hemmet och/eller eh, sexuella övergrepp de kommer själva riskera att dö i förtid. Med så här: alltså jag vet inte hur många år men det är liksom så här: titta på, de här, på den här studien om ni tvekar. Och det kan också vara en så här ordentlig skjuts till att göra någonting åt problemet. Mm. Men som du är inne på, att så här: Nej, det viktiga det är att du får hjälp med ditt, med ditt eget beroende eller ditt eget medberoende. För det är liksom genom den hjälpen och genom att eh, synliggöra problematiken för sig själv- det är då man klarar av att eventuellt lämna en dålig relation- Alltså för det går inte att göra det när man mår som allra allra sämst för då man tror liksom inte att man ska klara sig själv. Nej. Det är på den nivån det är och ofta ser liksom ekonomin helt raserad du kanske har varit sjukskriven i flera år för att du har hållit på och liksom ägnat all din vakna tid och energi åt den här problempersonen och du är bara fullständigt dränerad, dina vänner kanske har liksom gjort slut med det, du kanske har familj som inte vill träffa dig för att du är, liksom, har fattat alla irrationella beslut i den här relationen och så vidare och så vidare, listan kan göras oändlig mm. på varför man har svårt att lämna en relation så att liksom, det måste, man börja, måste börja börja återuppbygga sig själv långsamt och det görs bäst genom att ta hjälp. Alltid när vi spelar en jävlespodden så vill jag liksom bara banka in i huvudet på folk att det finns massor med olika sätt att söka hjälp på. Al-Anon är en tolvstegs en gemenskap för anhöriga till alkoholister det finns ACA, Adult Children of Alcoholics det är också en tolvstegsgemenskap för personer som har vuxit upp med alkoholister och andra sjuka och psykiskt sjuka det finns en tolvstegsgemenskap som heter coanon som är, riktar in sig just på medberoende där man liksom jobbar inte så mycket med exakt vad man är medberoende till, för man kan faktiskt vara medberoende som sagt till en person som är fysiskt sjuk, alltså har någon Eh, somatisk sjukdom också. Och sen har vi liksom anhörigstöd på kommunen. Alla anhöriga har rätt till vård och stöd. Eh, och det är kommunen som ska tillhandahålla det. Och det finns då olika typer av stödfunktioner. Det ska finnas det i varenda kommun i Sverige. Det är liksom lagstadgat eh, rättighet. Och sen finns det ju privata eh, alternativ, terapeuter, att eh, tillhandahålla. Eh, vad heter det? Att tillgå. Mm, mm. Och naturligtvis bor man i en pytteort så kanske det inte finns någon som är specialiserad på just medbroende eller anhörig problematik. Men i de stora städerna så finns det ju det. Du och jag utbildar oss just nu på Bergströms utbildningar Precis. till anhörig terapeuter för att liksom förkåvra oss och fördjupa oss. I den här problematiken som vi har liksom jobbat kring och med- både personligt och, men också liksom att vi träffar så jäkla många människor. Så att jag tycker det känns så rätt att liksom få ge tillbaka- men också att så här kunna, kunna verkligen lotsa folk. För det är det vi har gjort liksom i tolv år- att försöka få människor att få hjälp på rätt sätt.
2: Ja, jag tänker också... Andra stödverksamheten som man kanske inte tänker på det är här, om du vill nu då ha backning för att prata med den människan du för så kan man gå in på Cancerfonden. De ger information påverkar som din risk för sjukdomen. Folkhälsomyndigheten, där kan man också gå in och läsa hur man kan få hjälp att Fattar bättre beslut om sin alkoholkonsumtion. Trafikverket tillhandahåller liksom information och konsekvenser- av rattfylleri. Eh, alkohol. -in. IQ,
1: inte minst. Precis. Som du vi har gjort ett samarbete med.
2: Du har valt mm. i hemmet, det är relaterat till alkohol. Mind, älskar jag. Erbjuder stöd till alla som överhuvudtaget är med sin nöd. Fantastiska. Sen finns det officiella riktlinjer för lågkonsumtion. Och eh, där kan man gå in på socialstyrelsen- och läsa om det- det är nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende. Den tycker jag också är ganska bra att läsa. Den är lite mer matig. Så sitt inte där och vänta på hjälp för du måste tyvärr ta tag i dig själv. Ja,
1: men jag vill liksom bara återknyta till min Gotlands liksom mitt gottlands trauma. Mm. Jag vill liksom avsluta den för jag alltså på ett sätt så. Var, alltså Gotland är ju när jag rullade av färjan när jag var liten och innan allt det här hände så var ju liksom Gotland som en så här egen magisk värld, den var så kopplad till liksom eh, sommar och du vet en sån här magi som man kan uppleva, och jag tycker generellt att jag har mindre sån magi för varje år som går vilket är så här det är någon typ av barndomsströssel som håller på liksom Fade away typ tror jag, jag vet inte. Men, men Gotland liksom, den, den hade den där magin för mig tills allt det här hände. Mm. Jag, jag kände när vi var på Gotland nu i somras, det var att jag så här, kunde berätta det här för barnen. Mm. Eh, liksom så här, varför sålde vi huset var det något av barnen som frågade. Alltså mina två äldre grabbar liksom. Som ju var mitt i den här jättedysfunktionella relationen och... Och då kunde jag berätta för dem att liksom pappa köpte det här huset. Och det här var det som hände. Och det som hände som var liksom den stora vändpunkten för mig. Det var ju att när Lova var nio månader. Då fick jag liksom kraftig panikångest. Alltså det var som att mitt medberoende bara var så här, Nu räcker det. Nu går det inte längre. Nu är, nu är slut. Alltså du kan inte leva så här längre. Du kan inte leva i det här pågående liksom traumat. Och Jag mådde så fruktansvärt dåligt hela den våren 2010, och jag liksom började bara så här: Du vet, chip efter luft, och bara, nu räcker det. Alltså jag kommer drunkna om jag ska vara kvar i den här relationen. Och jag fick hjälp på riktigt från två olika håll. Jag, fick en, jag gick på en utredning på Stockholmskris och Traumacentrum. Tyvärr finns inte det här längre men då var det här finansierat mm. av Region Stockholm. Så att jag gick dit och så fick jag göra en liksom utredning där det visade sig att jag hade posttraumatisk stress. Och jag fick påbörja en, en behandling för det. Det var liksom en ganska kort men jävligt effektiv behandling om tolv gånger när jag gick till en eh, terapeut och gick igenom flera av de trauman som hade liksom kastat mig in i den här ptsd -en. Och sen gick jag ju hos och fick jag börja gå hos Christer, som han var läkare han var själv tillfrisknad beroende och hade utbildat sig till beroende och 12-stegsterapeut. så jag gick hos honom och han var liksom också så fast besluten om att så här, du kan inte leva kvar i den här relationen och hoppas på att mycket ska bli frisk, att det är då allting kommer bli bra, utan du måste ta dig därifrån och jag ska hjälpa dig och det jag minns så starkt från Gotland, det är hur jag liksom gick på så här ändlösa promenader för jag var under den sommaren jag var sjukskriven och jag vet att mamma var med mig på Gotland. och alltså var och spelade in en film, tror jag, i Kenia. Han spelade in en film i alla fall. Så han var inte där på hela den sommaren. Och mamma var med mig. Och jag minns att jag så sov 12 timmar per natt. Mamma var där. Och hon var också väldigt tydlig med att nu måste det ske. Nu måste det ta slut. Mm. Och Christer, han sa till mig, du kan ringa till mig när du vill. Och jag ringde till honom 6-7 gånger om dagen. För att det kändes som att min hjärna kunde liksom inte fatta rationella beslut. Så fort det var så här, så fort mycket hörde av sig, så kände jag att jag bara så här vacklade. Och så här: äh, men Jag flyttar väl ut till Inger idag. Eller: äh, men Han får väl komma hit två veckor. Eller, äh, du vet så här. Jag blev direkt in i medberoende-mod för att jag liksom hela, hela jag var liksom bara så uppöppnat medberoende. Och då ringde jag till Christer och bara, nu ringde han och jag sa nej, nu gör jag så här. Så jag bara följde, det var som att så här, ha en så här, du vet en här lykta i mörkret som bara, nu ska du gå dit, nu ska du gå dit, nu ska jag göra det här. Mm. Och liksom efter den sommaren, då hade jag ställt båda mina barn i kö till Måsbacke förskolor. Jag bodde i min lägenhet i stan och jag var så här, nu är det slut. Och det var det, det var liksom, för första gången så tog jag bara beslutet över mitt liv. I våran då fyra år långa jävestans och bara så här, nu räcker det, nu ska jag leva mitt liv. Och sen har ju vi liksom blivit ihop igen efter det. Men den där vändpunkten, att så här, det går inte längre. Så för mig är Gotland liksom som en stor sån symbol för det. Det är liksom som en enda stor så här minnessten ute i havet för min vändpunkt. Och vändpunkten är ju liksom både jävligt smärtsam- för att jag minns liksom allt som var så fruktansvärt jobbigt- blir så tydligt för mig. Jag går inte att tänker på det dagligdags. Alltså, jag tänker väldigt sällan på det. Men där blir det ju jättetydligt. Mm. Men samtidigt så är det ju också en sån jävla tacksamhet- att det fick bli så där att det där blev min
2: vändpunkt. The point of no return. och ja, det måste och man... att säga det måste till...
1: Ja, att man bara liksom måste... Man måste hugga tag i problemet, liksom. Och det kan ju se ut... Olika fråga människor... Och olika människor är olika smärtåliga och smärtkänsliga. Mm. Mm. Och liksom... Eh, man kanske har... Och det som händer ofta som är så vackert... Att liksom bestämmer man sig för att säga... Nej, nu ska jag bli fri. Jag måste släppa taget om dig. Jag kan inte liksom kontrollera dig. Jag kan inte kontrollera din bipolära sjukdom. Jag kan inte... Bli, Kontrollera ditt beroende. Det enda jag kan göra det är liksom att hålla mig till sinnesrobönen. Att liksom, det enda jag kan göra det är liksom att acceptera sakerna som de är på något sätt.
2: Men om vi ska knyta ihop den här lilla asken då. Mm. Ett, intervention eller prata med någon när man är upprörd och var bitter och liksom liknande, det har inte hjälpt någon av oss i alla fall mm. utan man kan också på något sätt be då sin partner den problempersonen att tillsammans förstå problematiken genom att liksom, <går> vad ska man säga, lotsa den fram och förklara hur ens eget liv är på grund av det här men man kan ju heller aldrig Säga att det är någon annans fel. Man är ju fri att gå. Men det är inte så jävla lätt som många verkar tro- som aldrig varit med om det där. Så att, ja, professionell hjälp. Och ja. eh, små, små steg på väg ut ur det där. Och det är som du säger. Man behöver inte alltid tänka så drastiskt- att det kommer vara för alltid. Du måste lämna. Du kan aldrig mer vara med den personen- vare sig eller din pappa, eller din sambo, eller ditt barn. Man kan ta en time out- Ja. Försöka hitta tillbaka till den man är lite mer. För att få lite styrka och kan gå vidare. För när man är i den där situationen som både du och jag har varit i. Då är man så djupt nere i ett liksom laglöst land. Där man inte vet ens liksom vad man vill och vem man är. Och då är det väldigt mycket att begära om någon. Här, nu ska du ta ett liv, ska du ta dina barn och så ska du bara sticka därifrån. Men ett geografiskt avstånd om en så litet tycker jag har hjälpt mig många gånger. Liksom.
1: Jättemycket. Och sen liksom andra människor, att be om hjälp. Att liksom vara kring människor som, som mår bra och som är friska. Det är liksom också en sån otroligt eh, viktig del i eh, läkningen på något sätt. Att man, så här, man får en skjuts och man får en känsla av att det kan vara så här- liksom. Livet kan vara så här också. Det är jätteviktigt, har jag du känt. Du behöver
2: ha liksom. små glimps av det. Ja, man behöver, behöver ha det. Allting kommer inte ske.
1: Nej. Och sen också att förstå att... Så här, för mig, i dagsläget, nu när man liksom är ute i alla fall- hyfsat på andra sidan. även om liksom, Jag tror alltid jag kommer ha medberoende beteenden- som aktiveras när jag går in i stress. Och, som jag sa mm. inledningsvis här i podden- att liksom när, när jag upplever att andra människor har ångest- då har jag väldigt, väldigt svårt att inte... Gå in i eh, flight or fight mode. Alltså jag, jag blir- jätte känslomässigt engagerad- direkt i det liksom. Men däremot så kan jag ju- se nu att så jag blir inte alls lika- påverkad av människor som är- brusade eller människor som har- alkohol- och drogproblematik. Alltså det bekommer inte mig alls på samma sätt- som du gjorde förut. Och det är en del av, av läkningen. att liksom Ju helare vi kan bli- och desto mer känslomässigt- Eh, liksom hela vi kan bli alltså att känna att så här, jag är inte beroende av andra människor för att klara mig själv för att ha ett egenvärde jag har rätt att finnas till jag också eh, liksom jag har också behov som, som jag behöver få tillfredsställda och så vidare och så vidare ju mer vi liksom kan gå in i den där läkande processen desto mindre kommer liksom de här problempersonerna att ta plats i våra liv. Men vi kan ändå visa... Och det är det som är så jävla paradoxalt- att ju friskare jag blir som medberoende- desto större empati känner jag för de här personerna. Alltså riktig empati. För empati är någonting annat än sympati. Sympati är ju liksom att gå in i någon annans känslor- och typ ta över dem. Men empati är liksom att kunna stå bredvid- och känna starkt för en person- men inte gå sönder liksom. Och agera rationellt och vuxet. Och gå in i liksom den här hjälparens identitet. Men ändå kunna gå ur den sen. så här, Nu har jag hjälpt det jag mäktade med. Men nu måste jag mm. ta hand om mig själv. För det är liksom... Att stå
2: på sin egen plattform tjötade ju Lasse väldigt mycket av. Ja,
1: världens bästa, tycker jag, uttryck på något sätt. Alltså, världens bästa bild. liksom att här, Alla människor har varsin plattform och platå när man är vuxen och den måste man ta hand om själv liksom. man ska inte vara på mm. andra människors platåer och, utan liksom det, man ska till allra största del vara på sin egen och ta hand och vårda den och vattna sin trädgård och sen kan man göra utflykter till andra men så måste man tillbaka igen mm. det är snyggt
2: tycker jag ah. <laughs> Lättare sagt än <skratt> <och alltid> gjort <skratt> en halv timme Vår ja, vi försöker sammanfatta det här lite här i texten. Vi försöker på vårt Instagram skriva några kloka punkter och ni får gärna höra av oss.
1: På Instagram. På